0: Buonasera a tutti gli ascoltatori, torna come ogni venerdì On Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda su Wine News TV. Oggi, 14 giugno, partiremo dalla notizia che ha messo in agitazione il mondo del vino, ovvero le ennesime minacce di Donald Trump, che ha promesso dei dazi che avrebbero ripercussioni pesanti su tutto il settore vitivinicolo europeo. Pronta, infatti, la risposta di 25 tra le denominazioni più importanti riunite nella Wine Origins Alliance. Che la situazione sia delicata lo dicono anche i numeri dell'osservatorio del vino della UIV, riferiti al primo trimestre del 2019, che disegna una mappa del commercio enoico mondiale piuttosto complessa. Tutto questo mentre Ismea certifica un calo, con qualche eccezione, delle quotazioni dei vini sfusi italiani. La puntata di On Wine si chiude con le dichiarazioni del nuovo presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino Fabrizio Bindocci e con la nostra agenda degli eventi selezionati per voi da Wine News. E allora non resta che alzare il volume, mettersi comodi e si comincia. France charges us a lot for the wine, and yet we charge them very little for French wine. So the wineries come to me and they say, we're paying a lot of money to put our product into France. You're letting, meaning this country is allowing these French wines, which are great wines, but we have great wines too, allowing it to come in for nothing. It's not fair. And you know what? It's not fair. We'll do something about it. Donald Trump torna a minacciare dazi sul vino partendo dalla Francia. In un'intervista alla CNBC il presidente USA ha promesso di fare qualcosa sul vino francese perché secondo la Casa Bianca la Francia ci fa pagare molto mentre noi applichiamo dazi molto bassi ai vini francesi. Un annuncio un po' a sorpresa dopo la recente visita in Urbandia di Trump che incontrando il presidente francese Macron aveva parlato di rapporti fantastici tra i due paesi. Adesso il dietrofronto è repentino che fa rialzare il livello di guardia a tutti i produttori di vino europei, perché come ricorda Bloomberg, una misura del genere avrebbe effetto su tutti vini dell'Unione Europea, che esportano negli States un terzo della loro produzione. A chiedere un aumento dei dazi ha spiegato Trump, la cui famiglia con la Trump Wine e riproduce vino in Virginia, sarebbero stati gli stessi produttori di vino americani. Secondo il California Wine Institute, che rappresenta i produttori dello Stato, che è di gran lunga il primo produttore di vino in USA, gli Stati Uniti applicano una tariffa di 5 centesimi di dollaro a bottiglia per i vini fermi e di 14 centesimi per gli spumanti, mentre i dazi applicati dall'Unione Europea vanno valirebbero dagli 11 ai 29 centesimi. L'allarme d'azzi sul vino acido l'Italia, che ha negli USA il suo partner eroico straniero numero 1 e che negli Stati Uniti realizza quasi un quarto di tutto il suo export vinicolo, ma allarma anche tutti i produttori delle due sponde dell'Atlantico. Preoccupazioni messe per iscritto già nei giorni scorsi dalle denominazioni di origine tra le più importanti d'America e d'Europa e non solo. Riunite nella Wine Origins Alliance, che mette insieme 25 denominazioni del vino da 10 paesi diversi, l'Italia è rappresentata dal Chianti Classico. I membri europei hanno scritto al commissario dell'UE al commercio Cecilia Malmstrom e quelli americani al rappresentante USA al commercio, l'ambasciatore Robert Lighthizer, chiedendo loro il massimo impegno non solo per evitare che i dazi sul commercio enoico tra le due aree più importanti del mondo per il consumo e la produzione del vino si alzino, ma addirittura per ridurli o eliminarli. Allora dammi un bel bianchetto. Un bel intanto. bianchetto. Sì. Un bel bianchetto. Che mi hai dato? Una ribolla gialla. Oh, Poi che altro gli diamo? Gian. Acqua tonica per mamma e due sciablì. Con questa breve scena, tratta da Pranzo di Ferragosto, film del 2008 scritto, diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio, passiamo al nostro prossimo argomento. Il primo trimestre del 2019, visto dai numeri dell'osservatorio del vino della UIV, pubblicati da Wine by Numbers, del Corriere Vinicolo, disegna una mappa del commercio enoico mondiale piuttosto complessa, che mostra un rallentamento generale ma non generalizzato, con la Germania a due velocità, la Gran Bretagna e la Russia in forte recupero sia tra gli imbottigliati che tra gli sparkling, gli USA ancora in frenata con l'eccezione delle bollicine e la Cina letteralmente in caduta libera. Entrando nell'analisi dei dati, in Germania l'imbottigliato registra un più 8,5% e gli sparkling un meno 6,4%, con l'Italia più 9,9% di imbottigliato e meno 7,2% di sparkling. In Gran Bretagna l'imbottigliato conosce un aumento del 19,6% e crescono molto anche gli sparkling, più 20,8%, con l'Italia che fa bene nell'imbottigliato, più 22,5%, 4, e meno bene nelle bollicine meno 8,4 in Russia il valore dell'import dell'imbottigliato registra un più 11,7% e gli sparkling un più 17,4% con l'Italia leader in entrambe le categorie le importazioni USA segnano invece un calo dell'imbottigliato meno 4,5% e una discreta crescita degli sparkling più 7,7% con il vino italiano in calo nell'imbottigliato, meno 4,5% e le bollicine a più 9,8% il dato più peggiore arriva dalla Cina, dove le importazioni dell'imbottigliato crollano del 23,1%, mentre crescono gli sparkling ancora poco più di una nicchia, più 7,4%. Si ferma così bruscamente la corsa del bel paese, meno 6,5 per l'imbottigliato e meno 20,8 per le bollicine. La più famosa dei Gorillaz, feel good, che significa sentirsi bene. Se però aggiungiamo una S finale a good, non otteniamo il plurale ma un altro significato, ovvero merce, un bene economico oggetto di scambio. Il prezzo medio di una merce non dice tutto del mercato perché le variabili sono tante, la qualità del prodotto, l'incontro tra domanda e offerta, le esigenze di chi vende e di chi compra, che poi in chiusura di trattativa possono portare a prezzi reali anche molto distanti dalle medie. Medie che però per quanto imperfette raccontano la tendenza del momento e quella del vino è che i prezzi degli sfusi continuano a scendere inesorabilmente e coinvolgono sostanzialmente tutte le denominazioni più importanti con poche eccezioni come il Brunello di Montalcino, il Chianti Classico, l'Etna e la Barbera d'Alba tra i rossi e il Soave e il Roero Arneis tra i bianchi. Questo dicono i dati Smea analizzati da Wine News sui prezzi medi all'origine aggiornati a maggio 2018. Il crollo più evidente è sui vini comuni, con i bianchi a meno 48% sul 2018, a 3,02 euro a ettogrado e i rossi a meno 31,5, a 3,74 euro a elettogrado. Come detto, tra i rossi DOP, secondo Ismea, tiene il Brunello di Montalcino, che si conferma il vino più quotato d'Italia, a 1.085 euro a elettolitro, più 0,9%, e il Chianti Classico a 282,5 euro a ettolitro più 0,9. Mentre crescono sensibilmente la barbera Barberada, E soprattutto i rossi dell'Etna in crescita del 19,4% a 200 euro ettolitro. Il resto è un fiorire di segni negativi, a partire dal Barolo che scende del 13,7% e dal Barbaresco, giù del 7,8%. Giù di oltre il 22% il Bardolino e il Bardolino classico, e anche i rossi della Valpolicella, e scende del 19% anche il Chianti, mentre va dal meno 13 al meno 23% la Galassia Lambrusco. Tra i bianchi, le uniche note positive sono quelle del Soave e del suo. Classico e del Rovero Arneis, giù del 21% il Prosecco Doc, del 20,7% Conegliano e Valdobbiane negli OCG e crolla del 39% lo Chardonnay dell'Oltrepot Pavese. Un quadro d'insieme a tinte tutt'altro che brillanti. Siamo conosciuti e siamo tra le denominazioni più importanti del panorama viticolo italiano, ma non bisogna mollare la guardia. Il mondo ci guarda, i nostri prodotti devono essere sempre al top, sicuramente bisogna produrre di meno, ma bisogna produrre sempre e comunque vini di alta qualità. Questo è una cosa che non metterò mai di dire a tutti. La qualità è fondamentale, noi dobbiamo Dobbiamo essere sempre all'altezza e un passo avanti agli altri, perciò grande impegno da parte di tutti. A parlare Fabrizio Bindocci da vent'anni direttore generale dell'azienda Impugione adesso è nuovamente alla guida del consorzio del Brunello di Montalcino che tutela una delle denominazioni più importanti d'Italia. Bindocci, già presidente dal 2012 al 2016, condurrà il consiglio di amministrazione fino al 2021 con i tre vicepresidenti Giacomo Bartolomei, Stefano Cinelli Colombini e Riccardo Talenti. Un CDA fatto da grandi cantine come Banfi, Castelgio Condo, Marchesi Antinori, Fattoria De Barbi e piccoli produttori come Caprili, Talenti, cortonesi, tra gli altri perché una delle grandi forze di Montalcino è sempre stata la sinergia tra realtà così diverse ma complementari spiega Bindocci 160 milioni di euro il giro d'affari il 70% all'export con 8 milioni di bottiglie di Brunello e 4 milioni e mezzo di rosso prodotte ogni anno. La produzione è quella aggiunge Bindocci, nessuno vuole ampliare il vigneto, 8-9 milioni di bottiglie di Brunello sono il massimo che la denominazione può produrre invece potrebbe crescere il rosso di Montalcino, che non è il fratello povero del Brunello, ma un bel vino che aiuta a aprire nuovi mercati. Siamo arrivati alla parte finale che, come al solito, dedichiamo all'agenda degli eventi selezionati per voi da Wine News. La è stata lunga, ma finalmente è arrivato il momento di trasformare Roma nella capitale noica italiana. Da oggi fino al 23 giugno va in scena Vino Forum, vero e proprio parco giochi del vino e del cibo per tutti gli appassionati e gli ai lavori del settore enogastronomico. La sedicesima edizione, per la prima volta all'interno di uno spazio di oltre 12.000 m2 nel verde e suggestivo parco Tor di Quinto, si presenta con un format polivalente in continuo rinnovamento, pensato per offrire delle attività di natura esperienziale, a partire chiaramente dai grandi banchi d'assaggio che vedranno in prima linea circa 500 cantine vitivinicole dall'Italia e dal mondo per un totale di oltre 2500 etichette disponibili in degustazione. Dal 21 al 23 giugno, nella piccola cittadina di Menfi, in provincia di Agrigento, va in scena Inicon 2019, giunta all'edizione numero 24, la più antica manifestazione siciliana dedicata al vino di qualità, che come ogni anno inaugura la stagione del sole e del mare nel giorno del solstizio d'estate. Tre giorni di wine tasting e laboratori convegni, dedicati alla produzione noica locale e ai prodotti gastronomici tipici di questa meravigliosa terra, angolo ancora incontaminato della Sicilia, la cui espressione più autentica rappresentate rappresentata dalla cultura contadina e dai volti della gente di campagna. La programmazione parte dal cuore della cittadina di Menfi e si estende fino al mare, premiato con la 22 bandiera blu consecutiva e ai vigneti circostanti dove nasce il vino, oggi famoso in tutto il mondo, da cui è partito negli anni 90 il rinascimento dell'enologia siciliana. Nelle Marche prende il via oggi l'Europa Street Food Festival in scena fino a domenica nel lungomare di Pesaro. L'edizione numero 5 del festival dedicato al cibo di strada di tutta Europa si prepara ad accogliere decine di track provenienti da tutta Italia, cucine itineranti internazionali, spettacoli culinari guidati dai migliori chef nazionali, laboratori gastronomici, approfondimenti su gusto e alimentazione, presentazione di libri e concerti. Musica pop e jazz, la cucina delle osterie di slow cooking e la possibilità di conoscere i vini che hanno fatto la storia dell'enologia italiana. Questi i protagonisti principali di Top Pop Wine 2019, format sperimentale che si propone come un laboratorio di idee e di nuovi comportamenti nel rapporto con il vino e con la sua conoscenza. Di scena domani a Valletta Brianza, piccolo paese in provincia di Lecco. Domani e domenica il Consorzio di tutela dell'olio DOP Riviera Ligure con la collaborazione della Fondazione Quali Vita e il supporto della Regione Liguria lancia Uliveti Aperti, iniziativa nata per coinvolgere cittadini e turisti all'interno della tradizione dell'olivicoltura eroica Ligure per svelare i segreti di uno dei prodotti d'eccellenza di questo territorio e visitare luoghi ed elementi storici come i muretti a secco, dichiarati patrimonio UNESCO nel 2018. I partecipanti potranno scegliere di entrare negli oliveti e visitare i frantoi delle 32 aziende di produzione dell'olio Riviera Ligure Dop diffuse da ponente a Levante, prendere parte a laboratori e scoprire luoghi d'arte poco battuti dal turismo, immersi in paesaggi mozzafiato con tante occasioni per assaggiare i sapori della vera cucina ligure. E siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine, prima di chiudere come sempre ricordo di seguire sito, newsletter e social di Wine News per sapere tutto quello che succede su Wine and Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana.